0: Herzlich Willkommen zu Camils Kammer des Schreckens. Ich bin nicht Kamel. Ich schon. Und zusammen sind wir die Archivtöne. <lacht>
1: Sehr schön, Jan. Sehr gut.
0: Genau, heute besprechen wir The Wicker Man von ja. 1973 und damit ja. willkommen im Horror-Oktober.
1: So ist es. Ich finde übrigens, dass wir äh, immer an das äh, Intro noch so dieses Lachen aus Michael Jacksons Spülle am Ende so hinzufügen <lacht> sollten. Ich glaube, das würde einen ganz gut einstimmen, aber ich glaube, da kriegen wir Probleme mit der GEMA oder sowas. Ne? Die haben wir eh. Ja, stimmt. So. Ja. <lacht> Ja, alles ist anders heute ein bisschen, ne? Äh, ein bisschen. Ja.
0: Also das hier ist Kamels Kammer des Schreckens. Das heißt, mhm. ich bin nur schmückendes Ballwerk. <lacht> ähm, vielleicht erzählst du uns, was der Horror Oktober ist und was äh, Kamels Kammer des Schreckens ist.
1: Sehr gerne. Ja, der Horror Oktober ist so eine gemeinsame Aktion von allen Leuten, die sich daran beteiligen wollen, von der Cinecouch, von Kollegen äh, der Cinecouch ins Leben berufen. Es geht darum, schlichtweg 13 Horrorfilme im Oktober zu schauen, gemeinsam anzusehen. Und dann anschließend über äh, verschiedene Podcasts, Blogs oder äh, soziale Netzwerke dann darüber in Dialog zu kommen, darüber zu sprechen, sich auszutauschen und äh, einfach coole neue Horrorfilme für sich zu entdecken. Das ist so das Prinzip, glaube ich. Ne? Und ja. Ähm, ja, letztes Jahr hatte ich dann äh, tatsächlich so ein kleines Spin-off hier bei den Archivfilmen ins Leben gerufen, weil ich äh, tatsächlich, glaube ich, über fast alle dieser 13 Filme eine kleine Kurzfolge <lacht> veröffentlicht habe. Ich habe allerdings gemerkt, das äh, geht dann doch so ein bisschen an die Substanz, wenn man äh, dann so weit vorausplanen muss. Und deswegen haben wir das so ein bisschen verändert, das Konzept für diesen Oktober, für dieses genau. Jahr. Ganz abgesehen davon gingen diese
0: kleinen Folgen in großer Menge auch ziemlich unter. Also ja. wenn ihr da draußen euch für ja. Horrorfilme interessiert, dann habt ihr höchstwahrscheinlich die meisten der Folgen letztes Jahr nicht mitbekommen. Mhm. Oder nur ein vielleicht ein Fünftel von euch mhm. hat das getan. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, das ähm, Prinzip zu fahren, das zum Beispiel im Jopenuary bei deinem anderen Spin auch sehr Richtig. gut funktioniert hat. Ja. Wir haben maximal eine Handvoll mhm. so mittellange Folgen jeweils einem Film, gerne auch mit Gast. Und wie schon beim Jopenuary bin ich dein Gast in der ersten Folge. <lacht> <lacht> Um auch mal dieses Projekt zu endorsen hier offiziell. Richtig, ich ja. finde die Mühe, die du machst, absolut der Rede wert und, und wirklich cool von dir.
1: Ich bin jetzt viel zu bescheiden, wieder einmal um irgendwas Großes dazu sagen zu können. Aber ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und äh, freue mich, dich natürlich hier begrüßen zu können. Du als Gast, der mir selber hier äh, zu unserem Aufnahmeort die Tür aufgeschlossen hat. Also insofern <lacht> <lacht> passt das gut. Nee, ich freue mich, dass du dabei bist. Äh, es geht nämlich um einen Film, du hast es schon gesagt, The Wicker Man, über den wir, glaube ich, gut und gerne reden können und sehr viel oh Spaß ja. an dem haben werden und äh, da sollen wir vielleicht auch direkt einfach mal zu Pot kommen gerne. und wie immer tatsächlich, wie auch bei unseren regulären Folgen gibt es einen kleinen, kurzen Clip und danach hören wir uns wieder. Bis gleich. No ministers, no priests and children dancing naked Natürlich ist es much too dangerous to jump through the fire with your clothes on. What, what religion can, can can they possibly be learning? J Jumping over bonfires? The Genesis.
0: Edward Woodward spielt den Polizisten Sergeant Howie, der auf die abgelegene schottische Insel Summer Isle fliegt, um dort das Verschwinden eines jungen Mädchens zu untersuchen. Neil Howey ist, ist so ein richtiger Katholik, wer im Buche mhm. steht und sehr stark christlich geprägt. Ganz anders die Insel Summer Isle. <lacht> <lacht> er kommt ja, schon ist. bald ähm, dem ganzen Mysterium da auf die Spur und ähm, ist sich ziemlich sicher, dass das vermisste Mädchen ähm, im Rahmen eines, Fruchtbarkeits, eines heidnischen Fruchtbarkeitsfestes geopfert wurde. Mhm. Hauptgegenspieler ist äh, der Lord, der Chef dieser Insel, Lord Summerall, gespielt von Christopher Lee. Dem Großartigen, ja. Richtig. Um gleich vorweg zu sagen, wir sprechen nicht über das Remake mit Nicolas Cage.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, das tatsächlich auch erstmal mit dem Original nur, äh, assoziiert, aber ich habe so gehört, wenn man an The Wickerman denkt, da denkt man eigentlich vor allem an die cage filmung Ach, ja, Aber äh, ja, da distanzieren wir uns auf jeden Fall. Ganz ich weiß davon. nicht, ich habe
0: die auch lange nicht gesehen, ich könnte hm. dazu genauso wenig... Hm. Hm.
1: Okay, fangen wir mit diesem Film hier an. 1973, äh, Robin Hardy. Ich glaube, es ist sein einziger wirklich äh, großer Film, der so durch die Decke gegangen ist, der sich auch wirklich zu so einem großen ja. Kultfilm äh, avanciert hat. Er hat, hast, er hat ne? wenig Filme gemacht und einer mhm.
0: davon ist Wicker Tree von 2011. <lacht> <lacht> die sehr, die sehr geflochte Vorsetzung okay. von diesem hier. Okay. Ich freue mich wirklich total, dass wir hier Wicker Man zusammen besprechen. Ich habe auch, da, als ich deine Liste gesehen habe, sofort gesagt, den machen wir gemeinsam. Richtig, ja. bin froh, dass niemand anders mir äh, zuvor gekommen ist. <lacht> Warum ähm. eigentlich, Jan? Warum? <lacht> Also ta tatsächlich ist es genauso wie auch beim Jepenry, mhm. wo ich in deiner ersten Folge zu Gast war. Es ist ein Film, der in meiner Jugend zu meinen absoluten Lieblingsfilm gezählt hat, mhm. den ich aber jetzt bestimmt 10, 15 Jahre nicht äh, gesehen <lacht> hatte und deswegen mich darauf gefreut habe, wie, wie ich mich verändert habe und wie er sich für mich verändert hat. Und ganz abgesehen davon liebe ich ja Filme sehr, die so sind wie kein anderer Film. Und ich glaube, ja. das, ist, äh, das ist dieser Film wieder ein fantastisches Beispiel. In ja. der letzten Folge hatten wir Night of the Hunter und hier, also, <lacht> dieser Film hat halt eine Textur und ein ein Dasein, das so besonders ist dass man es das kaum in Worte fassen kann und wir werden das jetzt einfach trotzdem versuchen.
1: Definitiv. Also einer meiner äh, vielen vokalen Aussprüche auf der Couch gestern, wo ich ihn äh, noch ganz frisch gesehen du hatte. Du kanntest ihn noch nicht, ne? Ich kannte ihn noch okay. gar nicht. Äh, war tatsächlich, und ich muss es ein bisschen zurücknehmen, weil das, glaube ich, doch sehr überbolisch ausgedrückt war, aber das ist der weirdeste Film, den ich je gesehen <lacht> habe. Ähm, also ganz, ganz seltsames Ding, aber ich glaube, da gibt es noch avantgardistische okay. <lacht> Exemplare, aber ganz, ganz äh, einzigartiges äh, Erlebnis auf jeden Fall, gebe ich dir okay. recht. wir kommen jetzt Sache langsam näher. Es ist schon ein
0: Horrorfilm, mhm. aber weist sehr viel der klassischen Merkmale nicht auf. Diese Insel auf der wir kommen ist sehr viel sehr fröhlich, sehr schöne ja. Natur. Eigentlich ist es die ganze Zeit hell. Es ja, es spielt alles bei Tag. ist alles bei Tag, ne? alles bei Tag ist genau. Sehr abgefahren. Ja. Ähm, dazu gibt es ganz starke Musical-Elemente und zwar gar nicht so ironisch wie in <lacht> so Horror-Spaß-Musical, <lacht> sondern sehr also. Diese Musikstücke, die uns immer wieder begleiten, sind auch dafür da, irgendwie Worldbuilding zu betreiben und auch mhm. Irritationen hervorzurufen, die auch beim Hauptcharakter Neil Howe hervorgerufen ja, wird. Ja. Es setzt sich alles zusammen aus so Folkstücken im mhm. Prinzip. Es ist viel, viel Arrangement, so Strathspey, auch klassische Sachen aus Schottland, und England adaptiert. Mindestens eine Child Ballad wird gespielt. Genau. Und ähm, das ist jetzt sehr schön, die die Stimmung des Ganzen kombiniert mit diesen Texten,
1: die dann immer sehr... Ja, alles auf dieses äh, Fruchtbarkeitsthema <lacht> ja. entsprechend dann aufgezogen. Ne? ja Ich höre auch den Soundtrack drauf und runter ist Der einer, ist fantastisch. Ja. Ich habe ihn heute auch, wenn ich meine Notizen noch vervollständigt habe, auch einfach im Hintergrund laufen lassen. Kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, weil er dir wirklich... Also so äh, isoliert gaukelt ihr dir wirklich etwas vor. Es ist tatsächlich diese Idylle, die dir vorgespielt ja. wird äh, und die so auf dem Silbertablett fast schon präsentiert wird. Aber äh, gerade im Kontext des Filmes ist es sehr, sehr ähm, subversiv und einfach unheimlich unheimlich tatsächlich. Ja. 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 Ich mag diese, ähm, dieses
0: Setting eigentlich sehr gerne. Mhm. Es gibt so dieses diese Strömung von English Eerie, von Folk mhm. oder Countryside Horror, mhm. was weißt du, die, die es natürlich schon immer gibt, auch schon in Stummfilmen und, und was weiß ich. Ich finde, in, in diesem Film ist sie auch noch historisch mal so, so kulminiert mhm. und der war ein, Man war auch ein Vorbild für diese Art von, von Folk Horror, wenn mhm. du weißt, was mhm. ich meine. Das, das, klassische Erzählmuster, jemand kommt in ein Dorf und es ist irgendwie gruselig, ist ja sehr alt. Das kann Shadow of Innsmouth sein oder, genau, oder irgendwas genau. anderes. Und hier aber mit, mit diesem Gedanken kombiniert, und das macht diesen britischen Horror für mich aus, dass ja, wenn du nur weit genug rausgehst, da kann ja auf den britischen Inseln alles passieren. <lacht> so, weißt du? Klar. Da kann alles sein. Ja. Und äh, eine Ausführung davon ist eben diese ähm, heidnischen Religionen.
1: Richtig, ja. Und ich meine, das ist ja auch hier so wundervoll, äh, schon direkt im Prolog dann so deutlich gemacht, wie abgetrennt diese Welt tatsächlich ist, ja. ähm, weil wir es eben nicht mehr mit unserem in Anführungszeichen zivilisiertem Festland zu tun haben, sondern hier wirklich mit einer Insel, die eben vor dieser schottischen Küste liegt, wo eben, wer weiß, sich was irgendwie zutragen ja. kann, ohne dass irgendwelche Autoritäten von außen großen Zugriff eben darauf haben. ne? Und das ist dann durch diese Flugzeugszene schon so wundervoll ja. eingefangen, dass du weißt, okay, hier wird's abgelegen. Exakt, ja. ja. Ja, ich muss auch sagen, ich fand den Film wirklich unheimlich spannend, in mehreren Hinsichten. Er, er war für mich, und das klingt vielleicht so ein bisschen widersprüchlich, sehr oberflächlich in der Art und Weise, wie er diese Ermittlungsarbeit aufzieht, äh, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber paradoxerweise hatte ich immer das Gefühl, gerade weil er so oberflächlich mit diesem Horror umgeht, Entpuppt sich dadurch so eine Tiefe im Subtext und in diesen Implikationen eigentlich, was was der eigentliche Gruselfaktor, in diesem mhm. Film letztendlich für mich, so beim ähm, bei dem, was so bei mir hängen geblieben ist, jetzt auch am Tag darauf, eigentlich ausmacht. Also wir haben eben dieses Setting, du hast so dieses ganz klare, diese ganz klare Opposition ne, zwischen äh, zwischen äh, unseren Polizisten und eben diesem Dorf mit ihren verschiedenen religiösen Wertevorstellungen vor allem. Und erstmal geht es darum, dass sich diese Schlinge um ihn immer enger zieht. Ne? Also du äh, merkst von vornherein, ich glaube, dieser erste Shot ist auch schon äh, sehr okkultistisch angehaucht mit diesem äh, Sonnengesicht und auch so kleinen Details, wie das das Boot, mit dem er vom Flugzeug dann abgeholt wird, noch so ein Auge äh, drauf gemalt hat. <lacht> hat ne? so, so diese kleinen Details, die ja, kann und man die auch die Kneipe, einbauen. in die er kommt, heißt ja, dann The Green Man und du genau, weißt sofort, was genau. da ist. Ja. Ja, das also ist du, cool. du merkst sehr schnell, dass etwas nicht stimmt und das wird halt bis zum Ende konsequent und mhm. unheimlich spektakulär auch letztendlich äh, aufgelöst. Und das, finde ich, ist aber so nur ein Teil davon, weil der eigentliche Teil, letztendlich so dieser Horror, ist so der, hey, das sind zwei verschiedene Parteien, die so fest davon überzeugt sind, ne, was für Wertevorstellungen sie irgendwie nach außen tragen müssen, wo kein, kein Abweichen ist und deswegen spielt dieser Film auch meiner Meinung nach am Tag, weil diese Dorfbewohner <lacht> das mit so einer Selbstverständlichkeit in die Welt hinaus versauen. Die schämen sich ja für nichts, sondern die ja. all diese Rituale, die, die äh, praktizieren sie ja vor seiner Augen, alle Prozessionen vor seiner Nase und das ist auch lassen der teilhaben. Huse, so. Da wird genau. in
0: der Schule gelehrt, ja. wie das denn halt so ist. Ne? Ja, und, ja. und das ist die ganz normale quasi Staatsreligion auf der Insel. Richtig.
1: Also wenn du irgendwie sehen möchtest, ne, wie äh, eine Gesellschaft funktioniert, guck dir diese Kinder an, dann entsprechend. Ne? Und da siehst du, ey, die werden von vornherein mit diesen falschen Liedern und Symbolen zugetextet und lügen ihnen ja auch kollektiv an. Und wenn selbst die Kinder das schon so ja. eindoktriniert und äh, diese Propaganda geschluckt haben, dann ist es einfach gruselig. Und ich glaube, das ist diese Art von, klar, er ist auch in der Unterzahl und er kann nicht dagegen mhm. ankommen, was so einen Kontrollverlust einfach irgendwie auslöst. Sowohl bei dir als Zuschauer, als ja. auch eben beim Protagonisten. Und das fand ich unheimlich effektiv. Es ist ja im Grunde fast schon so eine Art missionarischer Film oder ein Film, der, der einen Missionar zeigt, ne? Weil du hast es gesagt, es ist komplett. Er
0: könnte da irgendwo hingehen und Leute genau, bekehren, ja. Genau.
1: Unheimlich frommer Mensch, der eben für seine Werte versucht, da irgendwie einzustehen und diese Leute zu bekehren und auch unter der Gefahr seines eigenen Lebens entsprechend ja, auch, ne? wie das auch der Fall war.
0: Entschuldigung, gleichzeitig, ja. ähm, gleichzeitig begrenzt ihn das ja auch, mhm. sein eigener Glaube. Was wir da präsentiert bekommen, sind einfach zwei parallele Arten von Fundamentalismus. Mhm. Und ganz häufig in dem Film reden die beiden Parteien auch aneinander vorbei mhm. und verstehen nicht mal mehr die Worte, in die das gekleidet wird, was da passiert. Ganz häufig gehen gehen Sergeant Howie dann die Argumente aus und er, kann, mhm. er ist so schockiert von dem, was da passiert, mhm. gerade weil es eine sehr, eine sehr sexuelle, mhm. äh, sexpositive Gesellschaft ja. ist dort. Bleibt mir einfach der Atemwerk. Er kann nur sagen, oh Gott, das ist unchristlich. Mhm. Und genauso wie er versucht, die Leute zu überzeugen, so wo ist denn euer Sonnengott? Zeigt ihn mir. <lacht> Können, weißt du, lässt sich das halt genauso gut umdrehen. Und diese Dorfbewohner sind genauso verständnislos und sagen, ja, wo ist denn dein Jesus? Ja, weißt ja du? richtig. Und das finde ich eigentlich das Coole. Es gibt ja auch ähm, gewissermaßen keinen moralischen Gewinner mhm. in dem ganzen Absolut. Konflikt. Und es ist nicht so, dass Howie auf jeden Fall immer der Identifikationscharakter ist mhm. und der, der moralisch richtig handelt. Mhm. Sondern es ist einfach, ich glaube, es war auch damals schon auf jeden Fall so Design, dass diese beiden Seiten gegeneinander ja. gespielt ja. werden. Das merkt man auch daran, wie, wie die Motive immer wieder die gleichen sind. Ich meine, es gibt dieses ich meine, der der Film beginnt mit einer Szene, in der es eben darum geht, dass äh, Jesu äh, Leib und mm. Blut und so weiter konsumiert mm. werden. Genau das passiert ja nachher mit ihm. Er wird selbst mm. zu Jesus und es wird das wieder <lacht> zitiert, weißt du? Und mm. er singt, der Herr ist mein Hirte, und währenddessen mm. sehen wir genau das auf der Seite der, der Heiden dann wieder, wie ja, du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja, das heißt, auf beiden Seiten dieselben Motive und eigentlich auch das auf eine gewisse Weise dasselbe Denken, aber dann doch so hart aneinander mm. vorbei. Mm. Und es gibt nur wenige Figuren, die auch eine gemeinsame Sprache sprechen, wie zum Beispiel diese Lehrerin in der mhm. Schule, die sind so sagt, ja, sie würden sagen, mhm. sie ist tot. Das ist richtig, so, Weißt ja. du, das, mhm. um, ja. aber in unserer Diktion ist das
1: anders. Total, ich finde auch, dass er genau in dieser Hinsicht eine sehr fehlerbehaftete Figur ist, die uns auch so, so ein bisschen vielleicht mhm. auch vorgeführt wird in der Art und Weise, gerade mit welcher Autorität er versucht auch eben diese ja. Leute für sich zu gewinnen und sich auch eben Sachen rauszunehmen, weil ich glaube, wenn man mit einer gewissen Vernunft herangehen würde, würde man spätestens nach diesen ersten Ereignissen der, der, der ersten Nacht, würde man da, glaube ich, sehr vorsichtig agieren, sich vielleicht Unterstützung suchen ne? und dann nicht eben alleine diesen ganzen äh, äh, Spuren versuchen nachzugehen. Und er ist ja genau das absolute Gegenteil. Er tritt ja da irgendwie diese Türen ein und, und verschafft sich Zugang zu allen möglichen Gebäuden, einfach nur mit dieser polizeilichen Autorität, die natürlich aber auch für diese Werteautorität mhm. st steht, die er versucht irgendwie so durchzudrücken. Ich finde es dann zumindest irgendwie cool vom Film, ich glaube für mich wäre das kein Muss, dass äh, zwischendurch er doch versucht, die Insel zu verlassen, er aber nicht gelassen wird. Aufgrund unglücklicher Umstände, nennen wir es mal. Äh, einfach damit, weißt du, die ganzen Genre-Tropes-Fans äh, dann sagen können, ja, äh, er hat es ja versucht immerhin und er stellt sich nicht allzu dämlich an. Aber trotzdem, dass er nicht auf die Bremse tritt, sondern immer weiter versucht, also in dieses Herz, in diese Schlund, dieser... Ja, Organisation fast schon irgendwie einzutreten. Das ist so unbedacht letztendlich, ja. aber passt eben genau zu diesem fehlerbehafteten äh, und christlich motivierten Charakter. Und dann, ich ja. meine, wir
0: sehen ihn ja auch in seinem Struggle, er leidet mhm. durchaus unter den den Regeln, die ihm seine Kirche und sein Patriarchat ja. so ja. so mit auf den Weg geben. Ne? Und natürlich möchte er gern, super gern mit dieser jungen Frau mhm. schlafen, mhm. aber um
1: ja, er wird äh, dauernd verführt quasi von den mhm. Werten dieser, äh, dieser Inselgemeinschaft. Ähm, er selber ist eben entsprechend auch noch Jungfrau, ne? wartet, glaube ich, äh, oder möchte bis zur Heirat dann warten mit dem ersten Sex. Er und glaubt
0: nicht an Sex vor der Ehe, Ja, genau, das genau. Das stimmt, Das ist genau. wieder nur eine ja, Sache, die ja. Gegeneinander ja. aufgespielt wird.
1: Richtig, und wird dann natürlich immer konfrontiert. Und klar, er hat dann eben ja. auch diese Momente der Schwäche, die dann inszeniert werden. In dieser sehr weirden Tanzsequenz, dann, <lacht> die wir zu sehen bekommen. Überall da, wo getanzt wird in diesem Film, ist es unheimlich skurril. Ne? Getanzt also und gesund, ist, ja, ja, das ist... Ähm, und ich mag es dann auch, wie gesagt, ich habe schon gesagt, wie das so auf dem Silbertablett vor dir hergetragen wird und äh, das auch so eine dauernde Präsenz hat. Also diese Bedrohung ist einfach dauernd präsent. Selbst wenn er dann das Anwesen von äh, Christopher Lee als diesem äh, Lord ähm betritt, hat... Er immer noch diesen Blick aus dem Fenster nach außen, wo gerade dieses äh, Ritual der Fruchtbarkeit ausgeführt wird. Und äh, Christopher Lee hier auch großartig, der mit so einem Selbstverständnis und auch mit so einer ne, seiner tiefen Stimme, mit seiner übergroßen Statur da einfach reinkommt und, und äh, ihm das auch so vor die Nase setzt und präsentiert, ähm, macht einfach Eindruck. Ja.
0: ja. Ist ja auch seine persönliche Lieblingsrolle. Ähm, ja, stimmt. Ja. Was, ja. Ja. Ich
1: Nein. verstehe warum. Ich verstehe wirklich warum. Ja.
0: Ja, Christopher Lee, der auch als, als große Horrorikone auch mhm. noch in diesem Film steht. Ne? So mhm. Gerade in der Zeit, kurz vorher, als äh, Aushängeschild von Hammer Horror und später auch ja. von Amicus und ja. auch Ingrid Pitt, die hier einen kurzen Gast auf der Tat. Also es ist schon mhm. dieses britische Horror-Ensemble.
1: Und deswegen ist es natürlich, also ich finde... Er strahlt natürlich so eine gewisse Wärme auch aus mit seiner Stimme. Er muss ja auch charmant sein, um irgendwie diese Dorfgemeinschaft so, ähm, so quasi am Leben zu halten und diese Strukturen da durchzusetzen. Aber gerade durch die Art und Weise, fast schon auf diesem Meta-Level, das du weißt, hey, es ist Christopher Lee und welche Rollen <lacht> er auch gespielt hat, geht eben diese sehr unheimliche Aura schon ganz automatisch ja. von ihm aus. Ne?
0: Dennoch, also nicht nur ist die Figur komplex, sondern auch der Glaube da auf der Insel. Also das Schöne mhm. daran ist ja, das ist nicht wie in vielen anderen Horrorfilmen so, ja dieses abgelegene Bergdorf und dann bleibt unser Auto stehen, mhm. dann sind das alles Kannibalen. Ja. So, weißt du? Sondern diese Religion, die wir da vorherrschen, diese Gesellschaft, die da vorherrscht, das sind alles sehr fröhliche und ausgelassene mhm. Menschen, die eigentlich ein schönes Leben haben, mhm. die sind sehr sexpositiv, mhm. die haben so ihre eigenen Gesetze. Mit dem kleinen Makel, dass sie vielleicht Menschen begehen <lacht> <Ja. lacht> also ja. Gerade für uns als Zuschauer sind die erstmal nur anders mhm. und nicht komplett komisch. Mhm und nur so ein starkes Feindbild,
1: weil dieser krasse Katholik da reinkommt, Absolut, ne? ja. Ich und fand es ja. ich fand es auch großartig, wie sich dieses Blatt auch oder dieses Bild auch von ihnen immer wieder so ein bisschen auch äh, immer wieder anpasst und und wandelt, weil wenn man diese Ermittlungsarbeit am Anfang verfolgt, leugnen sie ja komplett diese Existenz zunächst einmal mhm. von dieser Rowan, äh, wie hieß sie? Morrison, glaube ich, ne? Rowan Morrison, meine ich, was. Äh, diesem kleinen Mädchen eben. Und auch diese vermeintliche Mutter äh, von ihr leugnet die Existenz mhm. komplett. Und äh, irgendwann kommt er ja durch diesen Schulbesuch dahinter, dass es wirklich so einen Mensch gegeben hat zumindest. Wir wissen noch nicht zu dem Zeitpunkt, was mit ihr passiert ist. Und äh, sofort wird diese... Art von Lüge, die äh, ihm vorher aufgetischt wird, dann aufgegriffen und äh, ein anderer Zugang zu ihr gefunden, beziehungsweise wieder auch hier sehr selbstständig damit umgegangen, ach ja, sie ist jetzt in Hasen verwandelt worden und stimmt, ja, da ja. war doch was, so in der Art. Es ist so fast schon, ich finde, äh, dieses Dorf wirkt fast so wie so ein äh, Organismus für sich, der sich halt immer wieder neu so anpasst ja. und äh, diesen Charakter auch zu verschlingen Die sind halt mit sehr vielen Sachen in, einem in einer mhm. selbstverständlichen Beziehung,
0: mit ja. denen die Hauptfigur das nicht ist. Ja.
1: So selbstverständlich wie wir Halloween oder, äh, keine Ahnung, Weihnachten feiern letztendlich. Ja, genau. ne? Also äh, das wird für Außenstehende genauso seltsam <lacht> sein, warum wir uns da irgendwie dann am 24. <lacht> beschenken. Letztendlich sind es einfach irgendwelche Ideale, die festgesetzt wurden, Traditionen, ja. die sich durchgesetzt haben. Und äh, ich finde auch, dass gerade in diesen Musikszenen, also da geht so eine Ruhe fast schon aus ne, Komplett? von diesen ganzen Szenen. Ähm, das ist unglaublich. Und ich finde, also für mich hat das Tonal erstmal überhaupt nicht gepasst, weil ich mich natürlich, wie auch dieser Hauptcharakter, gefragt habe, was soll das hier eigentlich? Und letztendlich habe ich mir gedacht, das sind doch also das sind so gut inszenierte Szenen, weil sie nochmals diesen Zusammenhalt, diese Dorfgemeinschaft ja. so stärken. In dem Moment, wo plötzlich alle anfangen, unisono die zu singen, in so einem Pub, dann ziehen alle gemeinsam einen im Strang. Dann kannst du eigentlich nicht äh, weiter in eine Symbiose eingehen als das, ne, musikalisch. Und das äh, ja geht von solchen ja, das, Szenen eben aus.
0: Das ist derselbe Punkt. Diese, diese Dorfgemeinschaft, mhm. das sind keine es sind keine an sich schlimmen und bösen Leute, ja. sondern die haben einfach eine andere Form von Zusammenhalt. Ja. Das ja. Ist, also ich finde es sehr schön, dass es wirklich so gegeneinander gespielt ja. wird und nicht ja. als, äh, als gut-böse Geschichte, sondern Richtig. Nicht, ja,
1: fragwürdigen Charakteren. Genau. Es wirkt alles kuril. Ich finde es halt auch, ne, gerade mit dieser Prozession am Ende, die eine ganz klare Agenda hat, die wir vielleicht nicht verraten ja. sollten, aber äh, die natürlich unheimlich spannungsgeladen ist, wo du dich natürlich auch unwohl unter ihnen fühlst, weil wir damit einfach nicht vertraut sind. Also ich bin ja schon vom Kölner Karneval so sehr äh, ihm sehr suspekt gegenüber eingestellt, aber all die Leute hier mit ihren Tiermasken, das ist natürlich der Lachverkennnis. Ja. <lacht> also äh, das ist wirklich einzigartig mhm. und natürlich ist es sehr ungewöhnlich und äh Unwohlsein hervorrufend, ja. aber genau das wollte sie ja auch sein.
0: Und ich meine schon, Shakespeare wusste, ein Kostümball ist immer eine gute Idee zum Spannungsaufbau, mhm. weil sich da auch mal ein anderer Charakter unter einer Maske Absolut verbergen ist, kann. Ja, war, ja. Um, <lacht> und deswegen ist es hier auch für mich ein absoluter Spannungshöhepunkt. Und selbst wenn man die, die Figur dann nicht mehr sympathisch findet mhm. und sie eigentlich eher für den wahnsinnigen hält, mhm. fühlt man trotzdem richtig mit ihr mit und, ja. und geht da auf jeden Fall mit. Ja. Ja.
1: ja, und das, wie gesagt, entlädt sich in einem unglaublichen Finale, das einfach nur konsequent ist, ähm, dass auch, glaube ich, tatsächlich eine sehr große christliche Tradition auch feiert. <lacht> ähm, da wird uns das nochmal so ein bisschen äh, gespiegelt und vor Augen geführt, was mit diesem Charakter dann letztendlich passiert. Ja, das ist dann wirklich dann vielleicht, wie du auch mhm. sagtest, der einzige Makel. Gut, am Ende sind ja die Dorfbühne <lacht> vielleicht nicht mehr ganz so sympathisch, aber äh, ja. ähm, letztendlich ist das einfach nur diese Spitze mhm. auf, dem, auf dem Eisberg. Die
0: ganze Zeit über wird ziemlich respektvoll mit dieser Religion mhm. umgegangen, weißt du? Also, mhm. ähm, man kann jetzt nicht sagen, hat es genauso dargestellt, wie es ist, weil gerade dadurch das, ähm, was wir so unter dem Oberbegriff Heidentum, Paganismus mhm. fassen, hat jetzt keinen Staatsapparat hinter sich, der irgendeine besondere mhm. Form dieser Religion forcieren genau. würde. Deswegen ja, ist es eh alles synkretistisch und mhm. diese Gemeinschaften suchen sich mehr oder weniger ihre, mhm. äh, ihre wichtigen Punkte raus, aber also das ist mhm. ja beim Christentum auch nicht anders, genau. wenn wir mal ehrlich ja. sind. Es ist sehr gut recherchiert und ähm, es erscheint zumindest mir wie eine Religionsgemeinschaft, die durchaus plausibel mhm. zu sein könnte von den mhm. Elementen, die auftauchen. Mhm. Die hat ihre festen ja. Traditionen, die genau. hat
1: ihre festen Konsequenzen aus den Ritualen, es, ist, es geht immer mit einem Zweck mhm. einher und ich finde halt eben auch, es ergibt tatsächlich in der Narration auch Sinn, dass eben du mit Christopher Lee so eine Figur, mit diesem Lord diese mhm. Figur hast, die das Ganze eben so beisammen hält, weil eben auch so eine freundliche Autorität von ihr mhm. äh, ausgeht. Das ist ja, wie gesagt, gerade wo du meinst, das hat jetzt vielleicht nicht mehr diese ganz festen Strukturen wie eine institutionelle Einrichtung, wie eine Kirche beispielsweise. Klar, dann orientiert sich das an wichtigen Punkten wie eben wichtigen Personen, ja. ne? Die das der der so gut Lord haben. Summer erklärt
0: das ja auch sehr gut. So mhm. in, in seiner Geschichte, wie es überhaupt dazu kam, dass mhm. die Insel so, so ist, wie sie ist. Und mein Gott, im Endeffekt könnte es auch eine christliche Spätergruppe sein, die Menschen Exakt. auch mal durchführt. Exakt. Das ist, darum geht es genau. Nicht, genau, ne?
1: ja. Ja, es ist für mich auch ein sehr plausibler Film. Es ist ein sehr sehr guter Film, spannend, äh, wie gesagt, diese, diese Ohnmacht, ähm, der Grusel darin. Das hat mich alles sehr sehr begeistert und ähm, ja, ich bin auch großer Fan. Es ist ein Film, äh, der ist wirklich so wie kein anderer. Ja. Äh, Jan, weißt du zufällig, welche Fassung du von dem Film gesehen hast? Jetzt zuletzt wieder die Originalfassung. Okay, die 84. Ja, ja, du auch. Ja. Ja. Nee, ich habe tatsächlich gestern den Final Cut gesehen. Ah, ja. Man sollte vielleicht dazu sagen, es gibt wohl eben diese Originalfassung, den Final Cut und noch einen Directors Cut. Mhm. Ich glaube, die unterscheidet sich vor allem darin, dass so ein, zwei Szenen noch angefügt werden, die so ein bisschen auf die Vergangenheit unseres Polizisten eingehen, mhm. wo, glaube ich, sein Katholizismus noch einmal ein bisschen verstärkt wird. Diese Szene in der Kirche,
0: <lacht> ähm, ja. von der ich gerade gesprochen habe, die ist in deiner Version wahrscheinlich ganz am Anfang gewesen. Genau, Meiner richtig. war sie als Rückblick. Genau. Ach so, ist, äh,
1: ja. okay, guck mal. genau. Die, damit steigt der Film äh, tatsächlich im Final Cut ein. Und äh, was noch vielleicht interessant ist, wir hatten schon diese äh, Beziehung zur Tochter des Bar-Besitzers, dieser Willow, die ähm, genau. auch eben versucht, ihn zu verführen. Spiel von Britt Eckland Genau, richtig. Und ähm, da gibt es tatsächlich eine Szene, in diesem Final Cut, Und das ist die Introduktion von äh, Christopher Lees Charakter, wie er nachts an ihr äh, Fenster tritt und ihr quasi einen äh, Jungen als Opfer da lässt. Äh, und das hm. wird so eine, ich will es ah, nicht ja. so nennen, aber ich fast schon eine Vergewaltigung impliziert, dass er hm. quasi als auch dieses Hochbarkeitssymbol ihr in die äh, Arme geworfen wird. Und äh, das ist dann das erste Mal, dass wir ihn da tatsächlich als Charakter sehen und das ist natürlich mhm. auch etwas, was dann im späteren Verlauf der Szenen unheimliches Unwohlsein dann hervorruft, wenn du ihn dann wieder siehst. Dann, ne? Das Thema ist nicht ganz so groß,
0: aber mhm. äh, Matriarchat ist mhm. durchaus da. Mhm. So. Männer im Prinzip in dem Film als Gegenstände gerne mhm. mal in dieser Kultur. Ja. Es, es ja. geht auf jeden Fall ja. auch im heidnischen Kontext noch, ja. äh, noch stärker, aber ich finde auch interessant, dass es so dargestellt wird. Richtig, ja.
1: Ähm, ja, ich, ich finde es auch ähm, echt erstaunlich, das lerne ich jetzt alles erst so mit dem Anschauen des Films, was für ein Kult er mit sich noch gezogen Ganz hat. Klar. Also es gibt dieses wickerman Festival in Amerika, <lacht> ähm, so eine Art Hippie Festival, wo auch in der Mitte dann eben dieser Wicker man Statue steht und am Ende eben auch eingezündet wird. Und äh, was ich total charmant fand, äh, der Film erinnert sehr frappierend an einen weiteren Film, den man vielleicht gesehen hat, nämlich an Hot Fuss von Edgar Wright, der im Prinzip, glaube ich, die exakt gleiche Struktur ähm, äh, beibehält. Ich glaube, Wickerman ist einer seiner äh, großen Inspirationen, auch Lieblingsfilme gewesen. Und ich glaube, es werden sogar, ich habe die jetzt nicht mehr im direkten Vergleich gesehen, aber äh, ein Kumpel von mir meinte eben entsprechend, dass teilweise sogar gleiche Einstellungen gewählt werden in Hot Fuzz, <lacht> in Reminiszenz an, an The Wickerman. Man. Musst du den jetzt doch sehen. Ja, tatsächlich. Ja. Es ist ein sehr lustiger, <lacht> äh, auch sehr kreativer Film. Kann man, kann man ihm eine Chance geben, tatsächlich. Ähm, also wirklich sehr großer Kultfilm. Deswegen wollte ich ihn auch auch eben hier in Oktober bei mir äh, mit reinnehmen. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, so einen einzigartigen Film äh, mit so einem Nachruf dann letztendlich noch gesehen Schön. zu haben. Ja, mich bin freut, äh,
0: dass er dir gefallen hat. Mich freut auch, dass er mir immer noch gefallen ja, hat nach ja, all den Jahren. Und äh, dass ich da immer noch wieder was rausziehen kann. Tolles Ding. Ja. Ich würde eigentlich noch gern über das Ende, über den großen Plot-Twist okay. äh, reden. Mhm. Wobei ich nicht weiß, wie viel das Spoiler oder wie sinnvoll es ist, nicht zu spoilern.
1: Also ich würde tatsächlich, also ich, ich weiß, was du meinst und ich hätte jetzt in der Art und Weise gesagt, eigentlich sind Spoiler vielleicht hier nicht ähm, so groß anzusehen, aber ich muss tatsächlich zugeben, dass mich das schon auch gewissermaßen überrascht hat und seine Konsequenz auch überrascht hat. Vielleicht sollten wir deswegen vorsichtshalber einfach eine kleine Spoilerwarnung rausgeben. Okay, Spoilerwarnung jetzt Ja, überspringt das Kapitel und hört noch unseren Abschiedsgrüßen zu.
0: Genau. Man kann während des Films schon gewisse Maßnahmen rechnen, nachdem mehrmals betont wird, dass er Jungfrau ist. Aber der ganze Plotwist am Ende ist ja, dass, ähm, dass er geopfert werden soll, ja, dass er ja. das Jungfrauenopfer ist, mhm. was auch wieder so ein bisschen ne, Matriarch hat, du mhm. weißt schon. Und das finde ich eigentlich total cooles Ding, weil wenn du es heute nochmal siehst, ist das total der moderne mhm. Schachzug. Das mhm. ist so ein, so ein Plotwist, den wir schon tausendmal gesehen haben mhm. in den letzten Jahren gerade, du weißt, was ich meine. Ja, so, ja. Erstens diese Komponente, am Ende dreht sich alles um dich, das ist... Fight Club, im ja, weiteren genau, Sinne auch genau. solche, es ähm, war alles The nur Game. geträumt Szenarien, ja. The Game. Ja. Ähm, The Game ist wirklich ein sehr gutes Beispiel Atom, dafür. Ja. Hier vom Shutter Island. Mhm. Gleichzeitig mit diesem Heap am Ende, ist es ist noch viel böser, noch viel schlimmer ja. als gedacht. Das, ja. Also ich musste ganz stark an den ersten Saw denken. Wenn mhm, mhm. du weißt, was du ja, ja, ja. am Ende ja, du hast denkst, du ist irgendwie überwunden, dann kommst du noch mal schlimmer. <lacht> ähm, und auch so gerade diese Sachen, diese Komponenten mit dem Britt-Eckland-Charakter, mhm dass ja vieles von dem, was dir erstmal weird und cringy erscheint, da hinterher als Secret Test of Character ja, rauskommt. Ja, weißt du? Eigentlich ja. sollte die Hauptfigur nur geprüft werden. Deswegen habe sich alles so komisch <lacht> verhalten. Und das finde ich ziemlich cool. Mhm. Oder ist, zumindest ist mir aufgefallen, dass das ein sehr modernes Element ist, mhm. das, dessen sich moderne Filme sehr häufig bedienen. Ja, ja, ja.
1: also auch da liegen da vielleicht Inspirationen. Ich würde es genauso wie du wie ein Plot Twist bezeichnen, weil ähm, da im wahrsten Sinne des Wortes, du hast es eben sehr gut ausgeführt, Sachen herumgedreht werden tatsächlich. Mhm. Aber das war das Schöne. Es kam mir gar nicht so mit dieser Brechstange angesetzt nee, nee, vor also, des Films, ja. weil es wirklich einfach die konsequente Übersteigerung Eben. ist dessen, was du eh schon die ganze Zeit hat damit gefühlt und ne? gesehen hast. Richtig. Und ähm, das ist cool. Es ist dann wirklich. Äh, ich glaube, es ist auch. Also, diese Symbolkraft dieses Wickermans ist auch als Zuschauer mhm. für dich so gewaltig, weil. Du dich irgendwie auch die ganze Zeit fragst, wann 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 kommt eben dieses Symbol dann endlich mal zum Vorschein, worauf es jetzt ganze Zeit hinauslaufen soll. Und dann steht es übermächtig in dieser auf dieser Klippe da, äh, umgeben von diesen kleinen Menschen, die äh, sich äh, so viel Mühe gegeben haben, das ganze mhm. Ding zu errichten. Und das ist erstmal so beeindruckend und gewaltig. Ich glaube, Edward Woodward, ne, der hier den Polizisten mhm. spielt, hat auch bewusst sich... Ähm, dagegen gewährt, obwohl er vom Regisseur immer wieder angeboten bekommen hatte, das Set mal zu begutachten. Das bis zur letzten Minute tatsächlich vor ihm verhüllt ja. zu lassen, damit er wirklich eine genuine Reaktion zeigt und auch wirklich überrascht wird. Und das siehst den Charakter an, gleichzeitig leidest du mit ihm. Und es zeigt ja letztendlich nur, wie sehr mit ihm gespielt wurde und was für eine Beute er letztendlich auch war. Und diese Übermacht am Ende der Dorfbewohner geht dann an die Nieren, auf jeden Fall.
0: Gleichzeitig offenbart sich ja auch die selbsterfüllende prophezeiung des films in in diesem ende und diesem plot twist du weißt schon am ende ist er der der der, ähm, der fool dann auch mm. der king of the day ja, ist ja, gewissermaßen in dieser das parade das stimmt. ist ja, ja. ja.
1: Alles sehr durchdacht, ja, alles sehr durchdacht und Tolles so Ding. simpel und es endet mit einem wundervollen Sonnenuntergang, <lacht> der sehr trügerisch daherkommt und äh, dann hat sich das Ding, weil auch nichts mehr gesagt werden muss tatsächlich, ja. ne? das Ritual ist vollzogen, die Tradition ist Bild. erneuert und äh, ähm, heiter weiter. Ja. <lacht> ja, ach, cooles Ding, toller Film, ich bin sehr ja. zufrieden. Ja es ist böse, es ist okkult, es ist einzigartig, es ist weird. Ich war von zahlreichen also wirklich großen Ausrufen aller what the fuck äh, geprägt während des gesamten Zuschauens, das aber wirklich aus so einer ganz tollen Stimmung herauskam und deswegen ich also ich finde es auch schön, dass wir das jetzt zum Anfang des Oktober setzen äh, und so eine Empfehlung rausgeben können. Vielleicht möchten ja auch ein paar Leute ihn sich auf die Liste setzen. Ja. Aber ich habe auch gesehen, dass ein paar Leute ihn auf der Liste hatten. Ähm, ich fände es cool, wenn der Film die Runde macht. Ist ein Kultklassiker, genau. der nicht vergessen werden sollte. Und äh, daher geht die Empfehlung auf jeden Fall raus. Cool. Gut. Kamil,
0: dann äh, war es das schon mit mit deiner, unserer ersten Folge.
1: Ja, ich freue mich. Ich, es ist ein knackiges Ding geworden, hoffe ich. Und äh, ja, haltet äh, auf jeden Fall die Augen nach weiteren Ausgaben genau. äh, von uns während des Haaroktobers offen.
0: Willst du ein bisschen teasern, was kommt? Ich werde dann nicht mehr hier sitzen. Okay,
1: ich kann so ein bisschen aber. teasern. Also, äh, soweit es jetzt bisher geplant ist, ähm, wird es auf jeden Fall noch drei Gast- und Gästinnenfolgen geben, mhm. ähm, wo wir wirklich von horror Komödie bis hin zu existenzialistischen Bergmann <lacht> 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 und coolen 70er, 80er Jahre Horror glaube ich, alles, alles besprechen werden und ähm dann wird es vielleicht noch am Ende des Monats, aber das muss ich mal schauen, wie das zeitlich äh, auskommt, noch vielleicht eine kleine Folge geben, mhm. wo ich nochmal den Hauktober Oktober Revue passieren lasse und die eine oder andere Perle vielleicht noch ähm, ins Rampenlicht drücke, aber das äh, dann optional, mal gucken. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden über unsere gepflegten ja. äh, Social Media Kanäle, also folgt uns auf jeden Fall gerne auf Facebook, äh, auf Twitter. Und ähm, auf, schaut, Letterboxd, auf Letterboxd, man genau
0: Deine Liste auch sehen und Richtig. deinen Fortschritt verfolgen, Horror. Genau. Ich mache dieses Jahr leider wieder nicht mit. Ach ja. Ähm, ach ja tja, und ja. das ist auch völlig Horror das ist mein
1: Lieblingsgenre. Ja. Ja. Aber zumindest leid. sitzt du hier und, und stimmst uns hier äh, auch mit ein und das ist schon mal eine gute Sache. Ähm, ja, haut auf jeden Fall das Hashtag Horror-Oktober ähm, durch die sozialen Netzwerke, bleibt im Gespräch, redet über Horror, äh, denn er ist gut und gruselig. <lacht> Mit einer besten Alliteration kam ich jetzt nicht mehr auf. Okay, okay. und damit, tschüss. Ciao, ciao. Das ist gruselig und gut.